0: Mais ils peuvent pas faire venir quelqu'un. Annulé. Non mais ça fait rien du
1: tout, ça fait de la musique. Qu'est-ce que c'est bordel c est c est, regarde, Ça y est, ça y est, c'est bon. Numériques, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir et bienvenue pour ce premier numéro de 2019 de Numérique. Cette année comme l'an dernier, Numérique c'est une heure tous les deux mois, ou presque, pour parler de la façon dont Internet change tout autour de nous et peut-être même nous change un peu. Et comme nous sommes hyper narcissiques et égocentriques, on a décidé de parler des médias à l'ère numérique et plus précisément de ce que devient l'information à l'ère numérique. Le net est-il en train de tuer les médias traditionnels sans proposer de solutions vraiment satisfaisantes pour l'honnête homme ou l'honnête femme du 21 XXIe siècle il va vraiment falloir que j'achète des lunettes, moi. Voilà l'inverse, assistons-nous à l'émergence de nouveaux médias plus libres, plus indépendants des pouvoirs politiques et économiques. Pour le dire autrement, Internet est-il en train de créer des médias indispensables à l'accomplissement d'une démocratie un peu plus parfaite
1: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris. Normalement, je devais encore
0: vous dire que Numérique, c'est aussi un programme musical soigné, une chronique acidulée. Ça dure presque une heure et ça commence maintenant, mais c'est déjà commencé. Bonjour Emmanuel. comment allez-vous Bonne année, que peut-on vous souhaiter à vous qui êtes si jeune
1: Dans le monde Très Bonne bien. année Christophe.
0: Peut-être qu'un jour vous serez Miss
1: France. Je crois que c'est trop tard.
0: Mais non, Miss France Numérique. Euh, alors avec nous aujourd'hui, deux invités. On en a une qui est arrivée, comme quoi, et un qui va bientôt arriver
1: alors Monique Dagneau est avec nous, vous êtes sociologue spécialiste des, des médias, de la culture des jeunes générations et plus globalement, plus globalement du numérique. Vous animez un, un séminaire à l'EHESS sur le modèle californien, donc celui de la Silicon Valley qu'on apprécie beaucoup ici. Euh, vous êtes aussi directrice de recherche à l'EHESS et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la question numérique, sur la génération Y. Et le dernier sur le même modèle californien aux éditions Odile Jacob. Oui, Olive, c'est sa cousine. <rire> Olive, Jacob. Et
0: normalement, à vos côtés, Henri Isaac doit arriver. Il est professeur à l'Université Paris-Dauphine. Et s'il arrive, on dira tout ce qu'il fait. Notamment qu'il préside le think tank Renaissance numérique qui anticipe la transformation numérique de la société à l'ère numérique. Voilà. Voilà. Alors, puisqu'on va parler de médias ce soir, j'avais envie de vous, alors normalement de vous demander à tous les deux. Mais on va vous demander d'abord à vous, Monique Dagnol. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir. Est-ce que vous lisez encore les journaux sur du papier euh,
2: Je dois confesser que très peu. S'il y a quelque chose que je lis Je ne sais pas, je pense que vous avez dû remarquer Il y a tout un ensemble de nouveaux magasins, de magazines D'ailleurs euh, avec un, un, une cible de public Et plutôt un public jeune Comme Néon, comme euh, Uzbek Erika euh, voilà, euh, qui, Des magazines, on peut dire entre guillemets, assez branchés Qui parlent d'ailleurs des questions numériques Et euh, en tout cas, euh, je les lis encore je lis du papier par ce biais-là. Pour le reste, pas du tout. La Donc, radio depuis vous longtemps. La radio, oui, j'écoute la vous radio. Vous avez un transistor <rire> euh, Oui, alors exactement. C'est un... devenu
0: vintage. Hein. Pouvez... on peut le confesser. Euh, c'est super mais
2: classe. Euh, c'est alors peut-être euh, c'est vintage. Euh, si vous voulez, je j'aime pas trop être utilisé l'ordinateur à tout. Euh, et donc déjà euh, écouter de la musique je l'écoute beaucoup en streaming mais je suis presque en train de revenir sur ce sujet là en fait euh, j'en ai un peu assez euh, de mes éternelles playlists et euh, je me dis que euh, finalement c'est plus simple si euh, je vais prendre un CD et que j'écoute pendant une heure et demie euh, le même chanteur euh, ou, ou la même musique donc je suis euh, depuis longtemps investie évidemment dans cette sphère numérique. J'en ai tiré finalement beaucoup, beaucoup d'avantages. Mes pratiques médiatiques se sont beaucoup transformées. Mais je remarque finalement que je, je vais aussi, alors pas du tout pour le papier, mais par exemple pour la musique, je ne suis pas sûre que je passerai, je, ne, je conserverai l'idée d'avoir que du streaming en musique. Je vais, je vais peut-être retourner un peu au CD. Et la voilà. télévision
1: La question piège.
2: <rire> la télévision euh, alors, je la regarde euh, aussi, euh, mais, euh, comment dire, de façon assez saccadée. La, la télévision, c'est, euh, je ne sais pas, j'ai quelque chose à faire. Euh, euh, je, je mets la télé pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. Euh, mais euh, je m'informe aussi sur l'information euh, brûlante, euh, beaucoup par les réseaux sociaux. Alors, oui, non, je ne pas parler des réseaux sociaux. Alors, je suis censée être une spécialiste du sujet. <rire> en fait, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, sans doute trop, encore que, bon, il faut bien... Euh, à la fois, c'est un peu mon métier, donc il faut vraiment que je connaisse, euh, que je vois comment ça fonctionne. Je participe aussi. Euh, je, par exemple, mon séminaire est annoncé sur LinkedIn, sur Twitter, et évidemment sur le mm -hmm. site de l'EHESS. Donc, je, je tire profit des réseaux sociaux. Euh, j'en tire du plaisir, j'en tire beaucoup d'informations. Euh, et non, et à la limite, c'est vrai que je lis, euh, je lis presque que par... Euh que par Twitter et par, ou par, euh, par peu par Facebook mais Twitter et LinkedIn euh, Twitter. Je lis beaucoup beaucoup de choses via Twitter.
0: Henri Isaac, vous qui, qui êtes prof de gestion à Dauphine, alors est-ce que vous lisez la presse papier, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision puisqu'on va parler médias Alors
3: je n'écoute plus la radio j'ai écouté la radio pendant de très nombreuses années dans ma vie mais je n'écoute plus la radio je regarde très Quelle peu honte. mais pourquoi euh, pourquoi bah Parce que euh, je trouve pas ce que j'ai envie d'y entendre. Voilà. Euh, je ne regarde que très peu la télévision. Mais, Même pas peu. les podcasts. justement non, Parce que ça crée une audience et une, oui, oui. une audience à la, à la demande. Non, 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 mais... non j'écoute pas de podcast. J'en écoutais au tout début, mais euh, plus maintenant. Euh, je regarde très peu la télévision, sauf des documentaires. Et euh, bah oui, j'utilise essentiellement des réseaux sociaux et de la presse écrite papier, puisque à l'université, on a la chance encore d'avoir de la presse écrite papier gratuite euh, qui nous est livrée. Et donc, euh, je lis encore la presse papier, sur lequel j'ai un certain plaisir à, à, à tourner les pages d'un journal. Mais je dis donc de la presse quotidienne euh, nationale, euh, format papier. Mais effectivement, ma principale source d'information, c'est euh, Twitter que j'utilise euh, quotidiennement. Et puis euh, LinkedIn a été cité, c'est aussi euh, un des réseaux sociaux sur lesquels je m'informe et qui me permet d'accéder à
0: tout le réseau de mes étudiants et de leur devenir. Alors il y a 30 ans à peu près, le web naissait, on m'a rappelé que je m'étais trompé, donc c'était il y a 30 ans, il naissait le web. 30 ans
1: tout juste. 30 ans
0: tout juste, happy birthday le web. Et on a cru alors que ça deviendrait un formidable outil de démocratisation. Aujourd'hui, si notamment de démocratisation de l'information, tout le monde allait devenir producteur, tout le monde allait devenir finalement son propre rédacteur en chef. Si on regarde aujourd'hui le paysage, on a l'impression d'un pas d'un champ de ruines, mais en tout cas d'un paysage dévasté avec les débats sur les fake news, les bulles informationnelles. Et j'avais envie de vous demander à quel moment on a pu dire « Houston, on a un problème. » Qu'est-ce qui s'est passé pour... Il y a un tel décalage entre ce qu'on attendait et ce qui arrive. Manique, Del. Alors,
2: moi, je vais vous dater, presque. Euh, en fait, euh, le, le développement du web et des réseaux sociaux... Euh, a, disons, été recouvert par une image plutôt positive d'ouverture finalement euh, de prise de parole euh, de personnes qui n'avaient pas accès euh, à l'espace public euh, donc de démocratisation de l'espace public euh, puis évidemment tout ce qui tourne autour des autoroutes de l'information, euh, l'accès à la connaissance, euh, les, les médias, euh, qui maintenant sont presque tous sur du papier, sauf ceux que j'ai cités tout à l'heure, euh, et, euh, et puis euh, les réseaux sociaux étaient d'abord au départ, c'était c'était Facebook, c'est beaucoup d'abord été approprié par des jeunes qui ont imprimé leur marque. Et pendant quelques années, Facebook n'avait pas vraiment de publicité non plus. C'est qu'on ne parlait pas de la captation des données, de, de la surveillance pour ensuite renvoyer de la publicité à des, à des internautes. Et donc, je dirais jusqu'à peu près les années 2010, 2011, il y a eu une belle, belle image. Et puis, 2013, il y a une sorte d'accumulation d'événements. Euh, D'abord il y a effectivement la question de Snowden euh, et de voir que euh, finalement le, la puissance américaine euh, surveillait un peu tout le monde dans le monde et puis que d'ailleurs les autres États le faisaient de même. Il euh, y a eu le débat sur les big data. Il y a pas mal de livres qui sont parus sur la question des big data et donc euh, l'organisation du monde social à travers euh, justement les big data, les algorithmes. Donc un, une, une approche très critique de ce monde-là euh, qui alors avec, euh, il faut le nuancer, mais qui finalement euh, où la vie des individus serait guidée par des algorithmes. Euh, donc ça c'est 2013 euh, le débat aussi donc, donc la surveillance, le, le débat sur les big data et puis alors il y a le débat sur les, les addictions ça n'a rien à voir, c'est plutôt sur le fait que les écrans ont envahi nos vies et euh, que bon, c'était déjà vu, il y, a, je parle, il y a déjà depuis longtemps des addictions aux écrans et en premier mm -hmm. lieu à la télé. Mais c'est vrai que les jeunes et le rapport des jeunes aux smartphones, bon, ça s'est développé à partir de 2007, mais disons on a pris conscience de toutes les, les retombées, je dirais en 2013-2014. Donc pour moi, l'enchantement du web... C'est un peu dissipé, c'est même pas mal dissipé à partir de 2013-2014. Et ensuite, vous citiez les fake news. Bon, les fake news, la réflexion des fake news euh, aux États-Unis s'est euh, vraiment euh, développée euh, après l'élection de Trump. Je, je dirais bien, l'élection de Trump a dynamisé la recherche américaine, la recherche sociologique, en, en sciences politiques. Ils étaient un peu, et brusquement, ils se sont aperçus, mais dans quel monde vivons-nous euh, il y a eu plein de travaux pour essayer d'abord de repérer ce sujet, même si on en parlera, c'est un sujet quand même très 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 ancien, et pour voir si euh, finalement, euh, notamment par le biais des hackers russes, il n'y avait pas eu une manipulation de l'opinion. Donc vous voyez, ça fait quand même 2013, 2014, 2016, et euh, aujourd'hui on est finalement euh, avec un regard qui est plutôt euh, sceptique, euh, angoissé, euh, et euh, qui n'est pas, euh, qui, qui est même plus tellement positif, alors que je vais quand même dire, ça a beaucoup changé euh, la vie, la vie de tout le monde et aussi en bien. Comme ouais. dirait euh, Cardon, est-ce que vous vous souvenez du temps où euh, Internet n'existait pas Comment on vivait et comment on
1: s'informait Alors Henri-Isaac, qu est-ce qu'on est, on est complètement tombé du côté euh, obscur de, de l'information avec, euh, avec Internet, avec le web, avec le numérique euh, parce qu'en fait, finalement tout le monde est capable aujourd'hui, de plus en plus on est capable de créer son propre média de créer sa propre info, mais effectivement on a plutôt une vision négative alors où, mmh. où est-ce qu'on est vraiment entre les deux
3: Alors mon point de vue c'est de dire que oui on a euh, cette espèce de déception qui euh, se fait jour depuis que euh, un certain nombre de problèmes ont émergé qui viennent d'être évoqués euh, mais moi j'ai une lecture où je me dis si on remet ça un petit peu à l'échelle de ce dont on discute c'est-à-dire... Euh, d'un espace de discursif euh, accessible à quasiment tout le monde. On est à la genèse ou au tout début de cette histoire, et que finalement, euh, on est peut-être en train de vivre les, effectivement une forme d'apprentissage douloureuse euh, de cette période, euh, dans laquelle euh, euh, les vieilles institutions et les vieilles régulations qui ont été inventées pour... Euh, la période des médias qui a débuté avec euh, la presse euh, aujourd'hui euh, ne sont pas adaptées. Et euh, quand je mets dans les institutions, j'y mets évidemment la façon dont on forme euh, les citoyens et les utilisateurs à, à, à ces questions-là. Ce qui me frappe beaucoup, euh, on a aujourd'hui euh, une préoccupation à l'éducation aux médias. Euh, J'ai regardé attentivement ces programmes. Ce qui me terrifie, c'est qu'on n'apprend jamais un citoyen à lui faire comprendre qu'il est devenu un média et que euh, les responsabilités qui en découlent ne sont jamais mises en évidence ou en tout cas on n'apprend pas à devenir un citoyen média. Et ça il m'apparaît que c'est une euh, erreur un peu conceptuelle qui ne fait que reproduire en fait les médias existants et que finalement on continue à regarder ces médias euh, sans prendre en la, la, la pleine mesure de ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire une transformation radicale euh, de la parole et de la distribution de la parole dans la société euh, sans que pour autant on, on ait encore compris comment on l'organise. Et donc euh, je trouve qu'effectivement il y a un côté complètement anarchique, un côté parfois euh, catastrophique et on peut l'être à certains égards quand certains s'emparent de ces espaces à des fins politiques, organisées, structurées. Mais je me dis qu'on est euh, finalement dans une phase d'apprentissage certes douloureuse, hein, on le voit bien aujourd'hui, mais que euh, je ne vois pas pourquoi on n'arrivera pas collectivement à, euh, à s'emparer de façon... Euh, pacifique et démocratique de ces espaces. Alors avec
0: nous au téléphone Nicolas Mazuki. Allô Nicolas Mazuki Oui allô Bonsoir, vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes spécialiste des questions d'énergie mais aussi des questions de médias, et on avait envie de vous demander, vous, de, vous qui êtes donc chercheur sur ces questions de relations internationales, est-ce que la, la fake news est devenue un nouvel outil des relations internationales ou est-ce qu'après tout c'est pas vieux comme la dépêche d'EMS si je ne me trompe pas
4: oui, tout à fait. Même, même plus ancien que la DPHDM, hein. finalement, si on pense à la guerre du Péloponnèse, il y avait déjà l'utilisation de l'information, l'utilisation de la ruse. Euh, L'idée aujourd'hui, ce qu'il faut voir, hein, au-delà au du phénomène des fake news eux-mêmes, et ça s'insère à l'intérieur, c'est de dire que le, le cyberespace, quelque part, est devenu un espèce de, de lieu du retour de l'État. Avec l'impossibilité qu'on a d'attribuer les cyberactions, alors que ce soit des cyberattaques classiques, ou que ce soit justement ces phénomènes un peu étranges d'intromission de, dans des systèmes informatiques, où on vole des données, qu'après on va révéler sur la place publique, hein, c'est le fameux X du, du Parti démocrate, ça a été aussi la tentative des, des Macron-Lix, bah, quelque part, les États, comme ils peuvent réussir à, à dissimuler leur action, à dissimuler leur présence au travers de, de ces actions complexes, bah, finalement, parfois, ils, ils gagnaient une liberté de manœuvre qu'ils n'avaient plus dans le champ des relations internationales, on va dire traditionnelles.
0: Mais est-ce qu'on est sûr que, que, que enfin je ne sais pas, vous êtes chercheur, est-ce qu'on peut quantifier ça J'ai l'impression que ça, parfois, on a l'impression que c'est un grand fantasme. On dit, euh, oui, voilà, c'est les hackers russes, comme personne ne peut rien prouver. J'ai envie de dire, moi, je peux dire c'est les hackers chinois et puis personne ne peut démontrer le contraire. Est-ce que vous, vous avez des éléments pour le mesurer
4: Non, justement pas. Et exactement, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que là, on est sur, le finalement, un espèce de, de retour de la capacité de manœuvre. Euh, quand vous regardez la manière dont on fait de l'attribution de cyberattaques, ben, ça commence dans les, les, on va dire, les formes entre guillemets les plus simples d'attribution par chercher des éléments techniques et l'élément le plus important qu'on va chercher c'est ce qu'on appelle les tactiques techniques et procédures. C'est-à-dire on va chercher par une espèce de corrélation sociologique ou linguistique à dire ben, finalement tiens l'auteur de cette attaque il a plus de chances d'être russe que d'être chinois que d'être américain que d'être français que d'être allemand. Bon, à partir de là, on va chercher un peu, finalement, à qui profite le crime. Là aussi, on n'est pas, pas sur quelque chose de très nouveau. Pour dire, bah, il est vraisemblable, c'est justement dans ce, ce conditionnel, hein, dans cette notion de vraisemblable que réside tout le problème, il est vraisemblable que euh, cette agression vienne plutôt d'un tel ou d'un autre. Pour reprendre ce que vous disiez, en termes durs, en termes juridiques, c'est-à-dire de la capacité à poursuivre quelqu'un de manière internationale, dire que euh, c'est l'État russe qui a fait ça, c'est l'État chinois qui a fait ça, c'est Madame Michu au fond de son garage ben non on n'est pas capable de le dire et c'est justement tout le problème et pour certains tout l'avantage
0: On parle beaucoup des, des, des attaques que, que subit la France par exemple, est-ce qu'on sait si l'armée française utilise ces outils-là peut-être pour déstabiliser certains pays où elle a quelques intérêts
4: En tout cas la doctrine française telle qu'elle est aujourd'hui, la doctrine militaire du cyberespace français ne fait pas mention de ce genre de choses-là. Voilà. Certains pays le disent ouvertement c'est le cas des états unis Certains pays le font très probablement. Euh, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine, mais qui ne le disent pas ouvertement. La doctrine française, pour le coup, dit qu'elle ne le fait pas. Voilà. Alors après, est-ce qu'au-delà de la doctrine, il se passe des choses euh, Ça, je ne, suis pas, je ne suis pas dans le
0: secret pour vous le dire. Est-ce que... Comment vous voyez le, sur ce sujet l'impact, l'influence, l'action des, des grands acteurs d'Internet qu'on dit parfois plus puissants que des États Je pense bien évidemment à ceux qu'on appelle les très méchants GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon.
4: Euh, bah ils ont une action qui est forcément ambivalente. Dans le sens où leur business model, même quand ce sont des entreprises, on va dire entre guillemets anciennes comme Microsoft, hein, leur business model aujourd'hui, tournent justement autour de la donnée, son stockage, sa valorisation et sa circulation. Donc, ils ont un intérêt à ce que la donnée et l'information circulent le plus possible, le plus vite possible. Euh, et donc, finalement, hein, on pas forcément toujours bien protéger un certain nombre de choses. Donc ça, on va dire que c'est un peu le, le substrat, le postulat de départ. Néanmoins, et ça a été le cas avec Facebook sur l'affaire Cambridge Analytica, notamment à la suite des élections américaines, ils finissent parfois par être pris à leur propre piège. Et maintenant, ils sont obligés de plus en plus de regarder euh, en détail la manière dont fonctionnaient ces cyberattaques, ces, ces attaques, on va dire, réputationnelles, pour essayer de s'en prémunir. On a notamment Microsoft, qui depuis environ un an et demi, deux ans, euh, fait un grand travail de lobbying au niveau planétaire, y compris européen, y compris français, pour promouvoir une convention de Genève du cyberespace, qui serait signée majoritairement par les États, ce qui permettrait aussi, in fine, à un certain nombre de ces grands acteurs, finalement, au travers d'une convention internationale, si jamais elle existait, de renvoyer la balle aux acteurs publics en disant « Mais attendez, vous, vous avez, vous avez signé un texte qui vous engageait à ne pas agresser des gens. Si vous commencez à agresser des gens, euh, euh, moi, acteur privé, je ne suis pas responsable, donc vous ne pouvez pas vous retourner contre moi.
0: » Merci beaucoup, Nicolas mazuki d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et on se retrouve tout de suite après. Un petit passage musical.
5: Jackie cracks when she isn't on stage. See the effects of sexual neglect. No script, no crew, no auto cue, No audience telling her what to do. Exit. Exit.
0: C'était le désormais classique Morrissey qui chantait une de ses amies, Jackie, ce qui comme Emmanuel est only happy when she's up on stage.
1: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
0: Tiens, je crois que le jingle a un peu de retard, c'est une fois tous les deux mois, il faudra leur dire un jour. Euh, Emmanuel, on continue de vous parler de, de, de médias et d'informatique et, et numérique, ça m'a perturbé ce jingle.
1: Monique daniel je crois que vous vouliez réagir sur, sur l'intervention de Nicolas Mazouki et sur, sur la régulation en particulier
2: oui, c'était son
1: idée, euh, effectivement,
2: quand de créer, euh, je ne sais plus ce qu'il a dit, une institution, ou une convention plutôt, pour la régulation du cyberspace. Et alors, il euh, y a longtemps, j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'époque où euh, la télévision et la radio étaient les médias dominants, plus la presse. Et évidemment, euh, ces médias sont, je dirais, entre, entre guillemets, faciles à réguler, parce que c'est territorialisé. Euh, qu'il y a des instances politiques, euh, qu'on doit avoir des autorisations d'émettre et qu'on euh, a affaire à des acteurs, euh, même ça peut être des acteurs puissants euh, comme les, télé les, les, les dirigeants de télévision, mais euh, des, des télévisions commerciales par exemple mais euh, on est en rapport en direct avec eux et euh, finalement la régulation elle se fait par un cadre juridique très 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 précis et euh, finalement un dialogue aussi euh, au quotidien. Et la raison pour laquelle, à la fin de mon mandat, euh, en 1999, euh, je suis revenue à l'université et euh, j'aurais pu faire tout à fait autre chose ou m'intéresser à d'autres domaines. Euh, et c'est à ce moment-là que internet est devenu un média, le média dominant, puisque en 2000, à peu près, il y avait 30% des, des foyers français qui, euh, qui avaient une connexion à Internet. Puis maintenant, c'est pratiquement tout le monde. Et euh, ce qui m'avait vraiment frappé, je m'étais dit, je vais passer beaucoup d'années à essayer de comprendre comment on peut réguler tout ça. Parce que tout échappait évidemment à la régulation. Pourquoi Parce que fond... les acteurs
0: sont internationaux
2: ben les, Parce que les acteurs vous échappent. Euh, on, euh, Facebook n'a pas demandé une autorisation pour émettre et pour, euh, et pour créer son, 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 son réseau. Son, son social, réseau. Hein. Son réseau. Euh, et, et La question, c'est que c'est un, un réseau international. Il commence à se développer aux États-Unis, puis ensuite partout ailleurs. Et donc la, la régulation, elle est difficile. Je ne dis pas qu'elle est impossible. En tout cas, elle est difficile. Elle suppose d'être avec des acteurs euh, en relation avec des acteurs qui, eux, euh, pour lesquels le, le terrain de jeu, c'est le, le marché, c'est un niveau, niveau mondial. Euh, qui euh, sont maintenant dotés d'une puissance absolument incroyable euh, de diffusion et aussi de faire un peu ce qu'ils veulent finalement dans leurs entreprises. Et les États rament, Alors que ce soit les États, et c'est plus ou souvent, ou souvent d'ailleurs plutôt la Commission européenne ou plutôt les organisations supranationales. Mais on voit que euh, imposer euh, des règles, c'est euh, c'est à peu près comme vouloir, euh, euh, comment dire, vider la mer et la petite cuillère. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que en fait. Euh, ce sont ces acteurs-là qui doivent faire leur, la régulation au sein de leur entreprise. Et On voit très bien sur Cambridge Analytica c est, c est un, on ne sait pas vraiment tout, le, le gouvernement américain ou la Commission européenne ou la France s'est tournée vers Mark Zuckerberg euh, qui a effectivement pris, euh, fait des grandes paroles. Mais euh, quand euh, euh, Mark Zuckerberg, il n'est pas, comment dire, dépendant d'une autorisation. On n'a pas énormément de prise pour lui parce qu'il est un hébergeur. Est il héberge des contenus et les contenus, c'est la responsabilité, c'est celui qui le, met, qui le met en ligne. C'est toujours le et média classique qui est responsable. Et, en fait. et, et dans le média classique, TF1 est entièrement responsable de ce qu'il diffuse mmh. à l'antenne. Euh, Mark Zuckerberg, il est pas vraiment responsable il doit se tourner vers la personne qui a euh, mis en ligne un contenu euh, illicite ou euh, bon donc euh, le problème c'est que ces grands acteurs euh, de, de, de ces acteurs de réseau ces dirigeants de réseau ces entreprises ne sont pas responsables ou elles ne sont responsables que euh, à un second degré Elles doivent ensuite euh, euh, se retourner vers celui qui a produit le contenu Alors que euh, comme la, dans la presse et dans, euh, euh, dans les télévisions, par exemple la radio Vous êtes absolument responsable de ce qui est dit ici enfin, le, 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 le dirigeant de Radio Campus, euh, s'il y a des propos euh, racistes qui sont dits à l'antenne C'est vers lui qu'on va se tourner et donc, euh, c'est euh, une organisation, un mode de circulation, de production de circulation de l'information qui répond à euh, un cadre juridique qui n'a plus rien à voir. Et évidemment, tout un ensemble de personnes disent mais il faudrait que ces réseaux, ces réseaux soient eux-mêmes responsables, doivent, sont, doivent soient considérés comme un média et à la même responsabilité qu'un média. Moyennant quoi, évidemment, ils répondent que ça les empêche de se développer et ils, de toute façon, ils vont tout faire pour échapper au statut juridique de médias. Donc on est vraiment dans un monde euh, qui est... Euh euh, je dirais, je, je ne sais pas très bien où il va. C'est-à-dire, on peut euh, dire, il faut faire de l'éducation aux médias, on peut dire, il faut euh, vraiment... Et en plus, la régulation. Si on impose à Mark du Québec de faire de la régulation sur... Il dit, très bien, je vais mettre des modérateurs. Donc, il en met des milliers. Sauf que, euh, évidemment, compte tenu du flux d'informations, c'est très difficile, même avec des milliers. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait Il met des algorithmes. C'est beaucoup moins cher que d'employer des modérateurs. Donc, la régulation par les algorithmes, aussi, elle a, évidemment, euh, ses fortes défaillance. Donc on est comme ça en permanence en train de se dire comment on va pouvoir réguler. Et puis d'ailleurs, l'esprit d'Internet, c'est il ne faut pas réguler. L'esprit d'Internet, c'est le monde de la liberté. Et de l'autorégulation. Henri
0: voilà. Isaac, sur cette question de la régulation, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire, mais j'ai même envie d'aller une étape plus loin, et en tout, cas, en tout cas de vous poser la question, que finalement, euh, c'est des machines qui ont aussi échappé à leurs créateurs, finalement, ce que les internautes font sur ces plateformes, peut-être que les, les concepteurs de Google, de Facebook et des autres n'avaient pas du tout anticipé, donc ils ne pouvaient pas le réguler a priori. Euh, alors sur la question de la régulation, euh, moi j'aimerais
3: juste dire que le monde d'avant c'était facile, il y a des ressources rares, des fréquences, des réseaux euh, faciles à réguler puisqu'il y a des goulots d'étranglement qui sont euh, des fréquences à attribuer pour la radio ou la télévision et puis des réseaux de distribution où après la guerre on a organisé de la pénurie de papier. Bon. Euh, donc ça c'est facile à réguler euh, et évidemment on peut penser que euh, c'est irrégulable et irrégulable et que les acteurs sont irresponsables. Euh, pour les connaître assez bien, euh, je crois pas du tout qu'on soit à cette étape-là aujourd'hui et qu'il y a plusieurs éléments qui euh, plaident en faveur d'une régulation pour laquelle ils sont favorables. Je rappelle que le président de la République a annoncé euh, le 17 novembre dernier à l'IGF le fait qu'il allait euh, tenter une expérimentation euh, avec euh, Facebook où euh, on allait co-réguler. Bon, donc la France a au moins euh, cette euh, initiative de proposer euh, une voie nouvelle, euh, inconnue, hein, parce que personne n'a fait ça avant, et dont on ne sait pas sur quoi ça aboutira d'ailleurs. Maintenant, je crois que tout le monde est à peu près euh, d'accord pour dire qu'effectivement, entre le statut d'hébergeur et le statut d'éditeur, il y a besoin d'un troisième statut, et que je crois comprendre, notamment ce qui concerne Facebook, que Facebook maintenant est désormais favorable à ce troisième statut, pour tout un tas de raisons qui, effectivement, sont que... Euh, ça revient à la question... Euh, l'entreprise elle-même ne sait plus comment finalement prendre le problème et elle perçoit, je crois, que euh, l'effet réputationnel dont elle est victime aujourd'hui, par sa propre incurie, euh, lui, lui, lui est préjudiciable commercialement. Et que donc elle a plutôt intérêt à accepter, et c'est pour ça qu'elle se lance dans une expérience de co-régulation avec la France, euh, dans une acceptation d'une nouvelle forme de régulation, et je crois assez fermement, qu'en Europe, on va voir ce statut émerger qu'il est même presque demandé maintenant parce que cette question de user-generated content qui est la création des contenus par chacun d'entre nous, effectivement, on ne peut plus rester dans un état tel qu'on est actuellement. C'est-à-dire, quand c'était marginal, c'était pas un problème, mais quand on voit que c'est aujourd'hui le média dominant. Nos pratiques l'en le, attestaient tout à l'heure, puisque nous, notre principale source d'information, à nous deux, était Twitter. Bon. Et donc on voit bien que, à partir du moment où c'est le média dominant, on est obligé de, de repenser ça. Et je crois qu'on est arrivé au moment où les crises que nous connaissons, justement contribue à une prise de conscience, y compris des acteurs eux-mêmes, qu'on ne peut pas échapper à une régulation dans laquelle ils veulent être partie prenante. Et on verra bien, euh, je ne suis pas très certain que la co-régulation débouche sur quelque chose
0: d'innovant, mais... Au moins, on aura essayé, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Est-ce qu'on peut réguler, par exemple, le phénomène des bulles informationnelles Est-ce qu'on peut Parce que là, ce que j'imagine, ce qu'on imagine, qu imagine dans ce que vous appelez co-régulation, ça serait la, la, la régulation des... Alors Personnellement, je ne crois pas à l'existence des bulles
3: informationnelles. Donc, euh, de toute façon, pour moi, c'est un faux problème. Quand on est abonné à Libération, on est dans une bulle informationnelle. Excusez-moi, mais enfin bon, qu'est-ce euh, que c'est Il -ce y a des gens
0: qui sont abonnés à Libération <rire>
3: Je ne sais pas, il y en a eu. Euh, mais bon, quand on est abonné à l'Humanité ou à Libération, à Le Monde ou au Figaro, euh, on est dans une bulle informationnelle si on lit ça tous les jours et que c'est la seule lecture. Bon, donc, euh, le problème ne me paraît absolument pas lié à Internet. Il euh, y a des études, notamment, euh, je crois, à Sciences Po, qui montrent que ces choses-là sont beaucoup plus complexes et qu'on accorde beaucoup trop d'importance à cette notion de bulle informationnelle. Et que, en tout cas, les résultats scientifiques sont quand même euh, en, en, en l'espèce plus nuancé que ce qu'on le dit, raconte euh, dans les médias en général.
0: Menigano.
2: Alors, les bulles informationnelles. Euh, peut-être qu'on devrait raison. définir ce que c'est, quand même. On devrait peut-être définir oui, ce que oui, c'est, pardon. Je ce n'ai pas fait mon travail. Bah, C'est-à-dire, c'est l'idée que finalement, euh, autour, disons, de, dans, dans un réseau, les gens qui euh, pensent la même chose s'assemblent et donc euh, puisent aux mêmes sources d'informations, échangent les mêmes sources d'informations et s'enferment un petit peu dans ce monde-là, comme on peut peut-être s'enfermer dans le monde de libération. Alors, euh, moi je trouve quand même qu'Internet change. Je, je, juste choses.
1: que, excusez-moi, dans le, dans le numérique, on a tendance à dire bulle informationnelle aussi parce que les algorithmes, du coup, vont vous, vous renvoie, servir bien sûr, des choses que, bien dont sûr, vous avez envie.
2: Absolument, on vous amène des, des choses qui renvoient à vos goûts précédents et c'est comme ça que les gens peuvent se rencontrer. Ce que dit euh, Gérald Bronner, euh, je trouve quand même assez fort. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur euh, à la fois les fake news et justement ces bulles informationnelles. Il dit dans le monde physique ou même les, les gens qui pensent des choses incroyables en général ont très peu de, ch de, de chances de rencontrer chez leurs voisins euh, la même chose en revanche via euh, internet vous pouvez très très, très vite euh, rencontrer la personne qui est comme vous par exemple imaginera que euh, la destruction des Twin Towers ça n'a jamais existé je prends une fake news hyper connue euh, et que donc c'est la facilité de mise en contact entre des gens qui euh, pensent alors souvent des choses euh, devant des fake news. Que, alors les fake news, il faudra qu'on qu essaye de définir ça parce que les fake news c'est un, un, un vaste fourre-tout. Mais disons une, vraiment une, 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 euh, disons un fait complètement faux pour prendre les, 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 les Twin Towers qui n'auraient jamais été détruites. Ben, si vous êtes assez fou pour penser ça, vous avez peu de chances quand même de rencontrer dans votre voisinage immédiat quelqu'un qui pense pour, sur Internet beaucoup plus de chance. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai quand même que euh, cette, euh, euh, le mode de circulation de l'information par euh, disons des niches, euh, à travers des niches où les gens pensent un peu la même chose et on leur apporte des éléments qui vont les conforter dans leur, euh, dans leur croyance, euh, elle, elle est quand même plus forte que pour le lecteur de Libé qui en général ne fait pas que lire Libé euh, et euh, qui, euh, qui, qui... Puis c'est euh, surtout plus
0: facile de créer un titre qui diffuse des informations délirantes. Avant, euh, sur voilà. voilà. Oui,
2: alors non, ça, ça, oui, ça, alors, non ben, des informations délirantes, il y en a toujours eu. Ouais, euh, le problème, diffusées... c'est de rencontrer des gens qui les... Qui, ah, de, est de mettre ensemble les gens qui, qui, les, qui, qui les connaissent ou qui, les, euh, qui y croient. Euh, et c'est quand même ça la force. Alors, chez les jeunes, justement, pour parler de la, de la culture chez des nous, jeunes. Chez nous, vous voulez dire <rire> oui, ouais, absolument chez nous. C'est vrai qu'il y a une inclination. J'ai entendu quand même pas mal d'enquêtes et de, et, et, ou de même des émissions à la radio qui montraient qu'une que partie de la jeunesse. Euh, quand même euh, avait une certaine crédulité pour, euh, pour des faits qui paraissent quand même euh, euh, très loin de la réalité. Mais, et, et donc, quand même, Internet, Internet joue là-dedans. Je rajoute. Que, et c'est pas du tout Internet. Quand vous avez des dirigeants politiques comme Trump, pour qui il euh, y a toujours y a de la post-vérité, c'est-à-dire qui, qui pensent que le rapport à la vérité est vraiment aléatoire, changeant et qu'on peut dire un peu n'importe quoi, euh, et qui s'adressent d'ailleurs par ce biais-là directement via Twitter à ses électeurs. Euh, disons que du coup euh, la vérité, disons tout ce qui a fait notre façon de penser, euh, la pensée scientifique, le raisonnement, euh, la preuve, bon, etc, eh bien euh, cette, euh, cette culture-là euh, de post-révolution française, la, la culture des Lumières, elle est quand même assez secouée dans le monde à la fois des news et aussi parce que vous avez des, des dirigeants qui, euh, qui accréditent euh, que la la vérité, il euh, y a plusieurs vérités, disons.
1: Alors, justement, alors, puisque euh, moi, je vais essayer de jouer un peu les, les optimistes. On est un petit peu pessimiste oui, hein. je, je continue, mon, pessimiste. Je continue mon, mon rôle de Miss France depuis le début de la de l'émission. Euh, en fait, effectivement, il est de plus en plus facile de créer des fake news hein, depuis euh, le, le gilet jaune sur son rond-point jusqu'au président des États-Unis. Il, il est de plus en plus facile de créer de, de manipuler des photos, des, des vidéos. Mais du coup, est-ce qu'on n'est pas plus sensibilisé à ce sujet Et euh, est-ce que c'est pas un moyen de se dire qu'on pourrait est-ce que ce n'est pas un moyen d'éducation, finalement, à ce que c'est qu'une information, à ce que c'est que des médias et à ce que c'est que le journalisme, éventuellement C'est-à-dire des méthodes, de la rigueur, de la déontologie. Henri Isaac, est-ce que ce n'est pas, on parlait d'éducation tout à l'heure, c'est un autre sujet, mais c'est quand même celui de l'éducation à l'information. est-ce que, finalement, les fake news, le marasme dans lequel on a l'impression d'être aujourd'hui, c'est pas un mal pour un bien
3: euh, alors j'ai beaucoup de mal avec toutes ces notions-là, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, euh, fake news, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je, je, sincèrement. Renaissance Numérique euh, a produit un, un rapport où on a essayé d'être assez précis pour parler de malinformation, désinformation. Euh, là, on sait à peu près définir ce que c'est, mais une fake news, on ne sait pas définir ce que c'est. Non, je crois que la question qui est mais posée...
1: Dites-nous à ce moment-là, Dites-nous, euh, c'est intéressant aussi d'avoir du coup peut-être une ou deux définitions qui... Euh... Euh, de la désinformation, de la malinformation
3: Oui, alors je voulais juste, parce qu'on parlait de, de régime de vérité, et, et faire un parallèle avec ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un régime de vérité qui est lié à un système de production de la connaissance et de l'information qui est celui des médias qui est mis en place au 19e siècle et au 20e siècle avec la radio et la télédiffusion. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, on est dans un régime où le, les protocoles éditoriaux sont bousculés par l'irruption d'un nouveau protocole, qui est celui de la conversation, qui s'impose comme l'espace dans lequel euh, euh, s'échangent les idées et les informations. » Et donc, euh, on a déjà une vraie problématique à définir ce que c'est qu'un média. Est-ce que, est que les conversations que nous avons euh, suffisent à définir un média et, et du coup, dans la conversation, chacun a ses idées, chacun a son point de vue. Et donc, la question de la vérité se pose de façon très différente dès lors qu'on l'a pas à structurer pour la diffuser sur un moyen de communication qui est prévu à cet effet et qui a une régulation qui est prévue à cet effet. Et donc, je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est précisément la fin de, 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 de ce monde et qu'on n'a pas encore compris euh, la transformation radicale des régimes de vérité, que ces nouveaux espaces de conversation euh, qui s'imposent comme étant euh, la, le substitut hein, à, à des médias, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je constate simplement que c'est ce qui se passe, fait qu'on euh, on on raisonne constamment sur les modèles anciens de régime de production de la connaissance et de régime de, 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 de diffusion de l'information. Et que donc, tant qu'on reste... <coughs> Arc-bouté pour analyser ce qui se passe avec des schèmes ou des régimes de pensée euh, qui, euh, malheureusement, s'appliquent mal à cette question-là, je ne pense pas qu'on trouvera une solution euh, à, 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 aux difficultés que l'on connaît actuellement. Et donc, effectivement, il y, y a besoin d'un effort considérable euh, intellectuellement pour repenser ces, ces, ces espèces-là, leur régulation et les régimes de vérité qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Euh, et, et, et borner ça, elle devient extrêmement compliqué parce que, euh, euh, évidemment, que. Euh, la liberté individuelle que ces technologies ont fournie à chacun d'entre nous, euh, on n'a pas spécialement envie de les limiter, mais on voit bien quels problèmes elles nous posent aujourd'hui dans l'espace public et dans un régime démocratique comme le nôtre, puisqu'on euh, arrive à un relativisme généralisé dans lequel toutes les idées se valent. Et effectivement, ce problème-là, aujourd'hui, euh, met à mal beaucoup de nos, 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 nos fondements de nos sociétés. Et, et, et donc, euh, je crois qu'on est à ce moment très précis où... Euh, euh, on peine finalement à créer une pensée suffisamment puissante pour arriver à repenser ces espaces-là et à repenser ce qui fait société dans un espace dans lequel la conversation a pris le, le dessus sur les, 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 les régimes médiatiques préexistants.
0: Emmanuel a quelque chose à vous dire.
1: C'était Sarah Blasco qui chantait All I Want. Et euh, si vous allez voir le clip, vous verrez qu'elle est sur un joli cheval. Et maintenant un peu de lecture avec Christophe. Ce qu'il reste de nos rêves sur Aaron Schwartz.
0: Noah, le frère cadet d'Aaron, m'a donné rendez-vous chez maman, un café français de briques blanches en bordure de seau. Et la fille are made for children. Les berceuses endorment les clients comme des bébés, c'est bon pour les affaires. Noah veut-il me parler de Suzanne, sa mère Courage, que j'aime tant Analyse pour l'Electronic Frontier Foundation, comme son aîné avant lui, les deux passages à Manhattan pour une formation de quelques mois. Bob, son père, l'a prévenu de ma visite. Bien élevé, il attend devant un pain au chocolat à 4 dollars servi dans une assiette en porcelaine de Limoges. J'observe à la dérobée ce géant doux dont m'a parlé Jim, son ancien professeur. À la mort d'Aaron, il a accepté toutes les sollicitations, les cérémonies, les hackathons. Pour le documentaire The Internet's Own Boy, face caméra, il a déballé l'enfance de son fameux dead brother, à peine enterré. Un an plus tard, bombardé sur la scène du festival du film de Sundance, il s'est plié au jeu des questions-réponses pour la promotion du documentaire. Il a écouté les fans lui signifier, très mollo dans la voix, combien personne ne remplacerait son frère. Seul en scène, il s'est figé. Fallait-il qu'Aaron fût mort pour que lui, Noah, existe dans le regard des autres Les projecteurs se sont éteints en portant l'illusion d'optique Lassé de ne pas le retrouver en lui, les spectateurs ont abandonné Noah au vide laissé par son rival adoré. Au troisième anniversaire de sa disparition, il parvint à l'écrire. « Il n'y a pas un jour sans que je pense à lui. De toute façon, personne ne me laisse l'oublier. Le pire, c'est quand on m'appelle par son prénom. Est-ce que l'on m'embauche par pitié ?»« J'ai lu tout cela et je ne peux m'empêcher à mon tour de m'approcher pour le dévisager. »« C'est le portrait craché d'Aaron en plus costaud et plus féminin. »« Il porte de grosses bagues en argent. Une longue mèche mauve délavée par la moitié de son visage. » L'autre côté de son scalp est rasé. Il s'approprie sa mise puisque les émotions ne font que ce qu'elles veulent. Sur Twitter, Noah milite pour les droits d'étrange-genre et affectionne les croquis de nature morte au début XXe siècle. Les grappes de raisin noir, surtout. Il me fixe en inspirant alors que je prends place. Quelle cruauté vais-je lui asséner On enchaîne, on enchaîne avec euh, On est toujours numérique, s'il est 20h47 on est en direct avec Henri-Isaac et Monique D'Agneau et on parle de l'information à l'ère du numérique, Emmanuel.
1: Alors Moi je voulais en, en, enchaîner sur ce qu'on disait juste avant. Mais ce Tous que vous coupures. voulez c'est ce qu'on fait, <rire> <Toutes> ces... Depuis, <rire>
0: ça fait deux ans que ça dure.
1: Voilà, donc euh, Henri-Isaac, vous évoquiez en fait finalement la conversation comme nouveau média. Euh, Est-ce qu'on peut prolonger un petit peu sur ce sujet Donc Qu'est-ce qu'on qu pourrait euh, imaginer pour que effectivement euh, des médias traditionnels on arrive à une conversation qui ne soit plus euh, celle qu'elle est euh, aujourd'hui ou qui soit euh, sans, sans la réguler forcément hein, c'est pas l'idée mais que, ah, que,
3: si que... si euh, la régulation en soi n'est pas un problème hein, il faut trouver la bonne et la plus efficiente alors je constate qu'effectivement donc aujourd'hui euh, l'espace enfin, conversationnel, c'est considérablement étendu, notamment, et sa forme la plus évidente sont celles qu'on trouve, qu trouve sur les réseaux sociaux. Et effectivement, on voit bien que certains d'entre eux, par les caractéristiques de leur euh, organisation de la conversation, au travers des algorithmes qu'ils utilisent, euh, produisent... Euh, il suffit de, de suivre Twitter euh, quotidiennement pour s'apercevoir que on génère des débats qui sont parfois très stériles, mais on a d'autres choses qui sont parfois magnifiques. Si vous êtes un utilisateur de Twitter, je pense que vous avez déjà suivi des threads, qui sont des histoires absolument géniales, racontées en très peu de mots, et qui sont très informatives. Et donc on voit bien que la façon dont on organise cette conversation peut avoir des effets qui sont totalement négatifs ou totalement positifs. Et donc quand on regarde cette question de moi, ce que j'appelle la grammaire des conversations, quand on compare celle de Facebook, celle de Twitter, mais je voudrais introduire une autre, celle de Wikipédia. Il y a des conversations extrêmement virulentes sur Wikipédia, où on voit que la façon dont on a organisé l'espace conversationnel, c'est-à-dire l'espace où on n'est pas d'accord, l'espace où on a des points de vue différents, est séparé d'un contenu informationnel et on peut justement passer de l'un à l'autre, regarder le contenu, etc., sur Wikipédia. Et donc, c'est simplement ces trois exemples pour montrer à quel point la question de la structuration de la conversation par la technologie est essentielle à ce qu'elle produit. Et donc, euh, il y a une responsabilité évidente de la part euh, des acteurs de la technologie à euh, ne pas euh, euh, oublier cette dimension de conception et de design de la conversation au travers des technologies parce que les choix qui sont faits conduisent, on le voit aisément au travers de ces trois exemples, à des conversations de nature totalement différente et euh, on peut même avoir des interrogations par exemple sur le fait que Twitter vit finalement de la polémique euh, en en la structurant presque et en la générant de façon quasiment automatique par la nature de, 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 de l'organisation de ces conversations. Et donc, je crois que la technologie n'est absolument pas neutre en la matière et que peut-être que ces acteurs-là ont encore une conscience insuffisante de, 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 de l'importance du design de ces conversations. Et donc, par exemple, sur Facebook, il a été pendant très longtemps question d'avoir le bouton dislike sur les commentaires. Et euh, Facebook a toujours refusé le bouton euh, dislike. Par contre, il a introduit euh, euh, des smileys et donc euh, des émotions pour euh, caractériser certaines des conversations. Et donc, on voit bien que la façon dont euh, la technologie euh, va... Euh, organiser hein, les conversations a des conséquences assez importantes sur la nature des discussions qu'elles qu qu permettent et qu'elles autorisent. Et que de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une très forte immaturité des acteurs technologiques sur la pensée
0: technologique qui doit supporter ces conversations. Manu Vianio, mais ça, c'est le propre de la Californie. On dit toujours que les Californiens, ils inventent des technologies, mais qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire et de l'idéologie.
5: Euh,
2: oui, mais surtout, le, le modèle de la Californie, c'est un modèle de liberté. Donc, en fait, vous vous organisez, euh, évidemment, les algorithmes ont un, une, un poids, une un flux, une détermination dans l'organisation de la conversation, mais jusqu'à un certain point. Euh, ce qu'il y a, c'est que dans Internet, vous avez une, des conversations très organisées, Wikipédia, mais il y en a plein, vous avez plein de wikis intéressants. Euh, et dans lequel vous avez effectivement des internautes euh, qui sont là pour avoir une conversation comme on peut avoir à l'université ou entre gens euh, qui euh, débattent à nouveau avec euh, une vision de raisonnement, contre-raisonnement, etc. Ça, c'est la belle partie. Et c'est celle d'Internet et qu'on a d'ailleurs, au départ, c'est celle-ci qu'on a vue. Et c'est sans doute celle-ci que vous pratiquez euh, en premier. Moi, je, je, je bénéficie énormément d'Internet pour ça parce que quand vous êtes chercheur finalement vous avez des contacts avec plein de gens avec qui vous pouvez discuter, vous pouvez être au courant des derniers travaux, des dernières données, bon, etc. Donc il y a un, un internet je dirais Très, euh, finalement, Très anci ancienne 18e. culture, relativement, oui, relative, pas toujours nécessairement savant, parce que ça peut être des, des conversations d'opinion. Euh, vous mm -hmm. avez beaucoup euh, la circulation d'opinion, contre-opinion, contre-argument, contre-argument. Bon, finalement, c'est quelque chose qui est un peu dans le prolongement de, de la culture d'avant des anciens médias et, et qui l'enrichit parce que vous avez de l'interaction. À côté de ça, comme c'est aussi un univers de liberté, alors vous prenez aussi bien Twitter que Facebook, finalement, cette façon de mener une conversation, donc à travers, de façon, à travers des fils numériques, en étant plus ou moins euh, sous anonymat. On n'est pas nécessairement, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sous leur nom, mais aussi vous pouvez à l'occasion aussi prendre un pseudonyme, une couverture. Euh, et euh, pour une partie de la population... C'est un moyen, c'est aussi un exutoire, euh, je dirais, euh, presque à la fois passionnel, pulsionnel. Et rien ne l'interdit. C'est aussi possible de le faire, si vous voulez euh, Mais est -ce exprimer. Mais qu est-ce qu'on pas tous
0: à la fois... Et donc, vous avez
2: un Internet qui est quand même comme ça, euh, qui... Et, et qui pousse d'ailleurs. Parce que euh, dans un journal, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez avoir euh, même... On régule, par exemple, les réactions euh, aux, aux articles du Monde. Elles sont régulées. Bon, dans, dans Facebook, euh, il y a prat... enfin, notamment euh, les conversations entre personnes, elles sont très peu régulées. Et d'ailleurs... C'est normal, on est dans un régime de liberté, mais ça a poussé au développement de de, 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 des passions, ça a exacerbé les passions individuelles et euh, les, euh, même les, les pulsions individuelles. Et c'est un peu cela que l'on euh, que, que critique souvent. Euh, voilà, donc il y a prix... plusieurs, il y a beaucoup de façons d'utiliser Internet.
0: Je ne vais pas être à tout prix négatif, mais est-ce que l'étape suivante, et peut-être c'est celle-là la plus dangereuse, c'est quand on voit les, les, les médias classiques, les télé, les radios, aller sur les réseaux sociaux pour voir de quoi on parle et en faire les sujets de une. Ce qui s'est passé récemment, mais je vous remercie l'un et l'autre, on n'a pas dit une seule fois le mot gilet jaune, c'est moi qui vais le dire, mais si ça n'avait pas pris le, le mot dièse gilet jaune sur Twitter, est-ce qu'on en aurait parlé dans les médias classiques Est-ce que c'est pas quand les médias classiques courent après euh la conversation non régulée, qu'il y a le vrai problème
3: Oui, je suis assez d'accord avec ce point de vue, dans le sens où... Ce n'est euh, pas un point de vue, c'est une question, monsieur. Non, <rire> si, si, si c'est une analyse qui est tout à fait juste. C'est-à-dire que euh, la principale source des médias aujourd'hui euh, sont ces espaces conversationnels. Euh, Twitter est peuplé de journalistes, euh, où je pense qu'il n'y a pas un journaliste qui n'est pas un compte Twitter et qui ne suit pas d'autres journalistes, qui ne suivent pas d'autres hommes politiques et, et ainsi de suite. Qui oui. suivent des journalistes d'ailleurs eux oui, qui <rire> suivent des journalistes même. Voilà, donc euh, c'est autoréférentiel et, et euh, ça se voit euh, aisément dans, dans l'organisation de Twitter. Mais moi, ce qui me frappe un peu plus, c'est le fait qu'il y a quand même, et on ne peut pas s'empêcher de, 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 de voir ça, une disqualification de cette parole libérée euh, sur les réseaux et qui euh, semble être euh, insupportable aux yeux d'un certain nombre euh, de politiques ou de clercs et euh, qui fait qu'on cherche en constamment à rabaisser ces paroles, euh, cet espace conversationnel. Et, et je trouve ça très problématique parce que quelle parole euh, serait plus. Euh, supérieure à une autre, je, je, je ne vois pas dans un régime démocratique, ce qui interdirait à chacun de s'exprimer, euh, en respectant évidemment la loi. Il y a certaines lois de propos qu'on ne peut pas tenir, évidemment. Mais dans, dans, dans le cadre légal, je vois pas très bien euh, comment on arrive aujourd'hui à un discours de classe dominante qui disqualifie ces discours qui, moi, me gênent terriblement. Monique Dagneau, en 30 secondes d'une minute
0: max.
2: C'est assez facile. Euh, en fait, euh, on a parlé d'internet, que si ça avait tout changé, euh, tout bouleversé. C'est vrai, et c'est pas vrai non plus, parce que en, si vous prenez par exemple les, sujets, les grands sujets de société, ils ne prennent forme. Ou un débat de société sur un sujet particulier, il ne prend forme vraiment. Même partie de de, de l'univers des réseaux sociaux, il ne prend, il ne s'impose dans l'espace public que s'il est repris par les médias anciens. Il y a énormément de choses qui sont perdues dans euh, de l'ordre euh, fait justement de la conversation anecdotique, passionnelle, ou même sur des enjeux très sectoriels. Il y en a énormément de choses qui n'apparaissent jamais dans l'espace public euh, d'une société. En revanche, euh, ce sont et alors maintenant beaucoup plus euh, les, les médias d'info et notamment les chaînes d'information qui finalement imprime le, les débats de société à partir d'Internet. Mais Internet, sans les, la, le relais des chaînes infos, c'est euh, évidemment tout à fait autre chose.
0: Merci beaucoup Monique Dagneau et Henri Isaac. La soirée continue sur Radio Campus avec Passerelle, qui a-t-il donc ce soir au programme Bonsoir. Salut Ça ah va, bon c'est bon ma blonde ouais, c'est sympa. Mais alors <rire> Oui, mais moi je suis pas assez jeune, pardon. Ah, bonjour Allez-y, alors qu'est-ce euh, qu'on écoute ce soir on, on,
4: va, on va aller en Colombie-Britannique pour écouter euh, des morceaux de la ville de Vancouver.
0: Eh bien, merci beaucoup, on attend avec impatience, on va à Vancouver. Voilà, merci, c'était Numérix. Voilà, oui, merci, c'était Numérix. Rendez-vous bimensuel, enfin bimestriel, pardon, consacré aux humanités numériques, proposé par le Pôle sciences de Radio Campus Paris. Merci encore à Henri, Monique Dagneau et Henri Isaac, et pas l'inverse, à Nicolas Mazuki qui est au téléphone. On a lu un extrait de ce qu'il reste de nos vies, écrit par Follor, Vasseur et publié aux éditions Les Escales. À la présentation, il y avait Miss France, Emmanuel, Christophe. À la réalisation, il y avait Mister France, Antonin. On se retrouve dans deux mois avec une, émission, une nouvelle émission de Numérix. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter. Bonsoir et encore une une fois. Bonne année à tous